0: 女士们、先生们、l a and d g e n t l e m 球 n 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的雷迪。
1: 又来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个世界上有很多的事儿啊，真的是说不清道不明的。比方说，咱们之前跟大家伙儿聊过，就有的人，比方说他天生是招黑体质。什么是招黑体质？就他啥也没干，他这个本人长得甚至还很好看，他跟正常人一样，但别人就喜欢拿他开涮
0: ，
1: 也不知道他上辈子是不是一个靶子啊啊，这辈子必须得让人拿拿针扎。而落到我们的今天的节目话题上啊，就是新的东西坏在你手里边最快的记录是多少啊、呃？你有多心疼？你知道吗？这个吧也跟招黑体质一样，它是一个特别玄幻的事儿。我就听过身边有朋友吐槽过，说他大学室友就自带这种属性，传说中的破坏之王，就光他拧断在寝室里门锁那根钥匙就有三把钥匙。你<笑>看一个钥匙在门锁里想拧断也挺难的一个事儿，他他都拧断了三个。任何人就是借他的手机用。啊、呃，就就被他借手机用，啊、呃，拿拿过去一会儿，他一会儿会问你一句话，哎，哥们你你手机啥毛病，咋,咋死机了呢？只要是电子产品，在他手都能给你鼓捣坏
0: 了。<笑>
1: 这个吧，其实从某种角度也能解释，我就是觉得有些人吧，就手上没轻没重，对吧？用东西不太珍惜，喜欢用力，啊，所有的功能都能摁的都摁一遍，不能摁的也也使劲摁一遍。<笑>对吧？这就跟我们小时候玩,玩玩具似的，那会儿个个都是破坏之王，家里边变形金刚没有几个是全尸的，基本都缺胳膊少腿儿
0: 。
1: 对此，大迪同学特别有发言权。家庭条件并不是很富裕的大迪，小的时候对玩具格外的珍惜。三岁生日那天，大迪的父亲为大迪买了一个玩具，玩了五年没坏过，孩子特别的珍惜啊，到现在还在锦州老家放着呢，一个标准尺寸的铅球啊，一直玩玩玩，一玩玩到现在啊。当然了，姑娘越长越大，这事儿也不能一直糊弄啊。后来他爸还是给大迪换了一个，就是陪伴他下一个五年的玩具，质量也非常好，一块足重的铁饼
0: 。
1: 玩儿大迪的童年呢，就是一手拿着铁饼，一手拿着铅球，玩着飞碟到访地球的故事
0: 、
1: 啊。当然了，老天是公平的呀，就那些年你没怎么玩坏的玩具，省下来的钱，后来全在手机上找补回来了。大家伙还记不记得？就几乎每年啊，那几个大品牌手机厂商出新品的时候，一大热搜话题就是最快摔碎的 iPhone 啊
0: ，<笑>
1: 刚到手就被偷走的华为啊，经常有这种话题啊，这让人特别的心疼啊。这就这种，就是你你刚买到手立刻就坏了，是无以复加的心疼啊。大迪第一次用 iPhone 就是啊，一直听说苹果手机功能特别强大，简直颠覆我们对手机的传统认知。所以那次抱着学习的态度，大地花重金买的人生当中的第一部智能手机，也是第一部苹果。在打开操作界面的时候，发现这里边竟然有一个模式叫做飞行模式
0: 。
1: 把大地乐坏了。哎呀，这手机太厉害，还有飞行模式！立刻打开飞行模式，哈了一口气往天上一扔
0: 。
1: 这就是传说中的无人机啊
0: ！
1: 哎哎哎哎，咋掉下来了呢？哎，我的屏幕咋都碎了？呃，大迪的第一款 iPhone 寿命不到两天就结束了，所以呢，我们说这种刚到手就弄坏的，最让人心疼，还没有好好的感受啊、呃，你就承受不住我的温柔。但是呢，我要说这个，啊，我今天要说这事儿啊，比刚才说那些都惨。这事儿呢，就是东西还没到你手呢，结果就坏了，然后你还必须得买，对吧？你听起来特别不符合逻辑的事儿，但是在现实生活当中，它真的就发生了。最近呢，在湖南益阳，蒋女士花了十几万积蓄啊，买了一台新车呀，买新车大喜的日子啊，开心。结果到了提车那一天去的时候 ，4S 店的工作人员突然告诉他，什么车子在店里边出意外了。你<笑>听起来这这口气特别像怎么心脏病啊，还是怎么的、啊嗯？哎，不是被那个。我们这儿倒塌下来的一面墙墙砖啊，就砸成了事故车来了。就是我们后来通过这个视频跟图片发现啊，这何止是被砸呀？这他说的是云淡风轻的，整个现场就是那个车旁边有一个又有一堵墙啊，风太大可能是把它吹倒了，结果呢就是被倒下来的墙给埋了。车的前脸儿全都是砖头，玻璃碎了也压着砖头，车顶都有砖头。知道的是车被砸了。不知道以为这买车送砖头呢，这个，啊、呃，这就是传说中的专车是吧哈哈？而且目前来讲呢，这个车还没有提，蒋女士还没有碰过这台车，她今天只是来提车的。所以在这样一种情况之下，蒋女士跟大多数朋友反映肯定是一样的，就是要求四 s 店再给我换一台新的。但是接下来这个事儿呢，就有点颠覆我们认知了。四 s 店表示，你要买就只能买这一台。我们知道，首先买这个车呀，买车它。不是一件容易的事儿啊，它也是一大笔的支出，而且这车即便它修好了，它也不会是新车了，而且甚至它不是普通二手车，它是事故车，也就是说在今后的买卖过程当中，事故车是要有一部分折价的。还有就在感情上，就即便之后给出了相应的补偿，但是谁也无法接受。你说我攒了好多年的钱啊，做了好久的思想建设，终于买了一辆车，还是按揭的，还是按揭的，结果到手就是事故车，这感情上过不去啊。特别像俩人结婚刚领完证，对方高兴的跟你说：“亲爱的，告诉你个秘密，我二婚。啊”当然这个比喻不是很恰当啊，毕竟二手车只能折价，但是二婚的男人是个宝。啊、这里咱就是感情上、啊、突然这么一下子，肯定接受不了啊。但是看起来这么不靠谱的事儿，但是人家有道理支撑啊，说：“哎呀，现在这个车子已经开票了，保险已经通过了，等到下个月就开始正常还款了。”对吧？而且呢，车辆损坏是因为风太大吹到了墙底，这个是不可控因素啊，所以被算作了自然因素，所以四 S 店不能换车，只能帮你维修。最终双方在市场监管局上站之后呢，已经达成协议了，四 S 店无偿修复车辆并赔偿购置税七千元。哎呀，这事儿吧，这结果怎么说呢？虽然说双方都达成协议了啊，这个事主都已经同意了，咱们还有啥话好讲呢？但我还是想说，还是有点好说话的。你要大迪的话大迪哥这事儿，就算按规定不能换新车，大迪也会跟人家要点股份什么的，你知道吗？啊，就事论事啊，事件本身从头到尾，消费者并没有实质性的接触过车辆，而是在提车的时候就已经发现了这个不可挽回的后果。仅就这种情况，如果四 S 店不给换新车，听起来感觉真的没什么道理。即便目前事件解决了，但是对于车主而言，这肯定不是一个什么开心的购物体验。唯一的收获可能就是在饭桌上跟别人有的聊而已
0: ，
1: 然后对方听着听着，哎呦太惨了，然后这顿饭我请了。当然了，你也可以不用给别人，就是说啊，博得一些同情啊，你可以非常自豪的、很牛的跟别人介绍，你知道吗？我的车，获得过最快新车变事故车吉尼斯世界纪录。而事情传出去，对四 S 店本身来讲呢？舆论影响特别的不好，对品牌建设造成很大的打击。所以呢，既然已经出了这么奇葩的事儿，能不能回头总结一下，就是各自应当承担的责任，理清法律责任和经营之道之间的关系。就有的时候吧，即便你用规则保护了自己，但是却无法赢得消费者的心。咱就说你开票了，你上保险了，对吧？你这个什么按揭贷款你都办好了，那你这个改动的难度和消费者买了一辆事故车。对于整个消费市场来说，这两件事你觉得哪个更重要呢？那让消费者为此承担，真的合理吗？现在我们都知道，这个时间点、啊、买车特别便宜啊，多少车企纷纷降价。其实何止是买车，整个消费市场都非常活跃。疫情三年之后的今天，我们最需要的就是提振消费，恢复经济发展，恢复我们消费者的那种信心，恢复我们的生活秩序。所以，消费市场应该多一些经营之道，少一些规则套路。说到这儿呢，我就被我爸当年套路过，就导致我在很长一段时间，我都认为我自己是个破坏之王，啊，用什么就坏什么。就起源就是我我我我终于知道是什么事儿了，就是我们家那会儿刚买一个大电视，大电视，就买到家第三天，我正搁那写作业呢，我爸突然百年不遇跟我说：“儿子，别老是写作业，去看会儿电视啊，休息一下。”我当时才十岁啊，我哪分得清这背后的人是险恶呀？这突然变脸，这肯定是背后有原因呐、啊。但当时没有考虑到啊，只是觉得我我爸单纯的善良
0: 。
1: 等我跑过去打开电视，发现哎电视打不开呀、啊。于是我问了一句：“爸比，电视为什么打不开呢？”我爸说：“啊，打不开，你把电视弄坏了吧？”呵呵看你妈回来，让她怎么收拾你！